0: <EMOTRI determining Stand -Port> <STANCE> עלות תועלת, תורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט. והפעם, ריקוד המכינה. את מה שהילדים שלכם לא ילמדו השנה בבית ספר, הם יכולים ללמוד במכינה קדם צבאית. אלא אם כן הם חילונים. משרד הביטחון מחלק לדתיים מקומות ומכינות בקלות גדולה, והן נחשו למי לא נשאר. קוראת אביגיל רז, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 31 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברי מול בעלי לקויות קריאה. עריכה תכנית, אורי פלג. אחת. שמעו סיפור. לנערה אחת נקרא לה אפרת, היה חלום. אחרי התיכון היא רצתה ללמוד במכינה קדם צבאית ורק אחר כך להתגייס. נראה לה נכון קודם כל לגבש את הזהות שלה בכמה תחומים, ועם המטען הערכי הזה לבוא מוכנה יותר לשירות בצה"ל. אפרת ידעה שלהתקבל למכינה זה עסק קשוח, אז מלכתחילה היא ניסתה להתקבל לארבע מכינות שונות, כל אחת קצת אחרת. במקסימום, היא חשבה, יהיו לי כמה אפשרויות לבחור מהן. היא טעתה. המיונים היו קשים מאוד, וזה לא שאפרת לא בקטע של מיונים קשים, אבל משהו במיונים האלה היה מוגזם. היא הרגישה שאלה היו יכולים להיות באותה מידה מיונים לאחת מאוניברסיטאות היוקרה בארצות הברית. אין ספור שאלונים, חיבורים שהיא הייתה צריכה לכתוב, ראיונות אישיים, התנסויות מעשיות, ואז להמתין שבועות לתשובה. אפרת היא נערה בדיוק מהסוג שהולך למכינות. היא מדריכה בתנועת נוער, היא מנגנת, אוהבת טיולים וידיעת הארץ, מחוברת לישראליות בכל נימי נפשה. שום דבר מזה לא עזר, היא לא התקבלה לאף אחת מהמכינות האלה. בתום תהליך המיון המתיש, היא נשארה בחוץ. כמו אפרת יש עוד הרבה מאוד בני ובנות נוער אחרים שמנסים בכל שנה להתקבל למכינות קדם צבאיות ולא מצליחים. לעומתם, יש רבים שכן מצליחים. מה ההבדל ביניהם? לא הכסף, לא הערכיות, לא ההשכלה, לא היכולות הבין-אישיות. רק המגזר. האם הם מגיעים ממערכת החינוך הממלכתית, או הממלכתית-דתית? ברוכים הבאים לאפליה הגדולה של המכינות הקדם-צבאיות. זו לא טעות, זו מדיניות. 2. מחקר חדש של מרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מכון מחקר צעיר שמתמקד בחיזוק רעיוני של מחנה המרכז, חושף בדיוק את הפערים האלה. כמה לנער או נערה מהציבור הדתי-לאומי קל יחסית להתקבל למכינה, וכמה לנערה או נער מהציבור הכללי יהיה קשה מאוד למצוא מקום באחת כזאת. מילה על המכינות שנת המכינה משלבת הכנה לשירות צבאי, אבל בחלקים גדולים בהם הוא שם דגש גם על הכנות אחרות לחיים, בעיקר פיתוח יכולות מנהיגות וחיזוק ערכים. אילו ערכים? זה כבר תלוי במכינה ומנהליה. במכינות החילוניות מתמקדים באהבת הארץ, בחיבור לחברה המורכבת כאן, ובקשר בין החיים בישראל להיסטוריה של העם היהודי. במכינות הדתיות הדגישים מן הסתם קצת אחרים. ועכשיו למספרים. אפילו לפי הנתון היבש של מועצת המכינות, הגוף שמנהל את כל סוגי המכינות בישראל, הביקוש למכינות גדול מהיצע המקומות בערך ב-50%. ב-2021, 7,700 בני נוער רצו להשתתף במכינות, והיו מקומות רק ל-3,700. המחקר החדש שחיברו אביב ברודי, גלעד רובינשטיין, יעל נחום ועמיחי דנינו חושף שהפער בין הביקוש להיצע לא מתפלג באופן אחיד בין כל המגזרים. לכאורה, אם הביקוש גדול מההיצע, מה הבעיה להגדיל את מספר המקומות? זה כבר תלוי בממשלה. מספר המקומות במכינות קדם צבאיות למעשה תלוי במשרד הביטחון. כדי להיכנס למכינה צריך לקבל מהמשרד דחיית שירות, וחוק המכינות שנחקק ב-2008 נתן למשרד הביטחון את הסמכות לקבוע כמה תקנים חדשים לדחיית שירות הוא מוסיף בכל שנה, מקסימום עוד 15%. הוא מגדיל את התקנים, אבל זה לא מספיק. כיום מספר התקנים לדחיית שירות מתחלק שווה בשווה בין בוגרי החינוך הממלכתי לבוגרי הממלכתי-דתי. במכינות הכלליות יש 1,352 מקומות, זה המספר גם במכינות הדתיות, ובמכינות המעורבות יש עוד 1,122 מקומות שמתחלקים חצי-חצי. נראה שוויוני? זה לא. אין שום היגיון בחלוקה הזו מהסיבה הפשוטה שיש הרבה יותר בני נוער שלומדים בחינוך הממלכתי מאשר בממלכתי-דתי. בשנת המחקר, 2020-2021, כ-78 מהתלמידים בכיתות י"ב היו בחינוך הממלכתי, רק 22 אחוזים היו בממלכתי-דתי. אם המדינה הייתה רוצה להקצות את תקני דחיית השירות באופן הוגן, או לפחות הגיוני, בוגרי הממלכתי היו צריכים לקבל 78 אחוזים מהתקנים, כלומר, 2,984, ובוגרי הממלכתי-דתי, רק 22 אחוזים מהתקנים. במילים אחרות, החלוקה הנוכחית מפלה לטובה את בוגרי הממלכתי-דתי. וכמובן, אם הם לא הולכים למכינה, יש להם עוד אפשרויות. הבנים יכולים ללכת לשנת שירות או לישיבת הסדר, ועל הדרך לקצר את השירות הצבאי משלוש שנים לשנה וארבעה חודשים, או לישיבה גבוהה, והבנות יכולות ללכת למדרשה. רבים אכן בוחרים לעשות זאת, התלמידים והתלמידות החילוניים שלא מתקבלים ממכינה, נשארים רק עם אופציה אחת לפני הצבא, שנת שירות, וזו אכן האופציה שעליה אפרת הלכה. לכן, כפי שכותבים החוקרים, בוגר החינוך הממלכתי-דתי תמיד ימצא מסגרת קדם-צבאית, אם ירצה. בוגרי החינוך החילוני, לעומת זאת, ממש צריכים להתחרות על המקומות שלהם במכינות. לפי החוקרים, הפער בין הביקוש להיצע במקומות עבור בוגרי החינוך החילוני, מגיע ל-250 אחוזים. 3. את האישוש לטענות שלהם חוקרים מצאו לא רק ברמת המאקרו, אלא גם ברמת המיקרו. לצד העבודה הכמותית, הם ערכו ראיונות גם עם אנשי השטח. היום יש מערכת לגיוס משותף למכינות הכלליות, שמאפשרת למקסם את סיכויי הקבלה של שמיניסט לאיזושהי מסגרת, סיפר להם אחד מראשי המכינות. ועדיין, המכינה שאני עבדתי בה קיבלה יותר מארבעת אלפים שאלונים של מועמדים, וזך התקנים שלנו היה פחות ממאה וחמישים. אי אפשר למיין במספרים האלה, הוא הודה, ובמכינות שבהן יש שאיפה לייצר מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה, הסיכוי של מועמדים מהחינוך הממלכתי קטן. למכינות כאלה יותר מאתגר לאתר מועמדים דתיים או מסורתיים, והרשימה של מועמדים מתאימים מהחינוך הממלכתי ארוכה מאוד. באופן אבסורדי, במחינה מעורבת, סיכויי הקבלה הגבוהים ביותר הם של בן דתי. <אצל> היצע המקומות המוגבל במכינות לבוגרי החינוך הממלכתי מגביל גם את התפקיד החברתי שהן יכולות וצריכות למלא. כפי שהעיד אחד מראשי המכינות במחקר, המכינות בסוף בנויות על בתי ספר מסוימים ששולחים אלינו. האמת, וזה עצוב להגיד את זה, אין לי שום אינטרס כמכינה לשווק לאוכלוסייה חדשה. כי אני מפוצץ בפניות, ואני גם כך ממיין בטירוף ממה שמגיע אליי. בסופו של יום, המבנה הנוכחי של המכינות מזמין אליו נוער אליטיסטי בעיקר, ואנחנו לא מצליחים למלא אפילו את הביקוש שלו, אז איך נוכל לצאת החוצה, לפריפריה? ארבע. אני לא השתתפתי במסגרת קדם-צבאית, ואני מתחרת על כך. מאז יצא לי להיפגש עם הרבה מאוד מכיניסטים, מכל סוגי המכינות, ובכל פעם אני יוצא נפעם. זה הנוער הערכי ביותר שיצא לי לפגוש. לרוב הם מזמינים אותי לדבר איתם על כלכלת ישראל במסגרת שבוע שהם מארגנים לעצמם, ושבו הם מנסים ללמוד יותר על החברה שבה הם חיים. המפגשים האלה תמיד מזמנים שיחות מעמיקות ומעוררות מחשבה על מקומו של הפרט בחברה, הכיוון שאליו החברה הישראלית הולכת, ונושאים אחרים מהסוג הזה, כאלה שרוב הצעירים לא ממש מתעניינים בהם. זה באמת נוער מצוין. בציבור הדתי, למסגרת הקדם-צבאית יש חשיבות נוספת. השירות בצה"ל יהיה הפעם הראשונה שבה הנערים ייכנסו למסגרת שאינה דתית במובהק. המכינה או ישיבת ההסדר הן ההזדמנות האחרונה לחזק את הזהות הדתית-לאומית בקרב אותם נערים ולהכין אותם למפגש עם חברה אחרת, או בקיצור להקטין את הסיכוי שיורידו את הכיפה. נדמה לי שהגיעה העת שגם הציבור הליברלי יחשוב במונחים כאלה. המסגרת הקדם-צבאית היא ההזדמנות האחרונה לחזק את הזהות הדמוקרטית-ליברלית של בני הנוער, לחזק את החיבור שלהם לחברה האזרחית, למקום שבו הם חיים, ולתפקיד שלהם בדאגה לעתיד של המדינה הזו. 5. איך עושים את זה? החלק הקל הוא להשיג כסף. החלק הקשה הוא להשיג שינוי בסדרי העדיפויות. הדבר הראשון שהציבור הליברלי צריך לעשות הוא לדרוש שמספר התקנים לבוגרי החינוך הממלכתי יהלום את הביקוש בדיוק כפי שקורה עם בוגרי הממלכתי-דתי. זה הכל. היום שבעים ושישה אחוזים מהמשתתפים במסגרות קדם צבאיות הם בוגרי הממלכתי-דתי ורק רבע בוגרי הממלכתי, בדיוק הפוך מהחלוקה ביניהם בכל שנתון. צריך לתקן את זה. לשם כך יש להגדיל משמעותית את התקנים במסגרות שמיועדות לבוגרי הממלכתי. לפי מחברי המחקר מדובר בהכפלה של התקנים בכל אחת בחמש השנים הקרובות. כל תקן כזה עולה למדינה 21 עד 27 אלף שקל בשנה, ובתום חמש השנים העלות הכוללת של התקנים תהיה 670 מיליון שקל. זה לא כסף כיס, אבל ממשלה שיודעת להקריץ 13 מיליארד שקל לכספים קואליציוניים בלי למצמץ, מסוגלת להביא כמה מאות מיליוני שקלים בפריסה של כמה שנים. בין ששנת הלימודים בתיכונים תיפתח מחר ובין שלא, כולנו יודעים שבבתי הספר הילדים שלנו לא ילמדו הרבה. בעיקר לא במישור הערכי, לצערי. בבתי הספר הטובים ילמדו אותם לחשוב באופן ביקורתי ולהעמיק, אבל זו לא נחלת הכלל. ההזדמנות לעשות את זה כמו שצריך נמצאת במכינות. בציבור הדתי-לאומי הבינו זאת מזמן. הגיע הזמן שגם הציבור החילוני יבין. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.